0: Deon Stanisława Janickiego. Przed tygodniu zapowiedziałem ciąg dalszy opowieści o skomplikowanych i dramatycznych losach Witolda Kontiego, jednego z bardzo lubianych przed wojną aktorów. Zagrał w dziewięciu filmach, z których sześć już omówiłem. Kolejnym był mały marynarz, w 1936 roku obsada była imponująca. Ponieważ ani jedna kopia się nie zachowała, posłużę się przedwojennym programem do tego filmu. Marysia, komendantka policji kobiecej w Warszawie, córka kapitana portu Gdyńskiego, Maria Bogna, otrzymuje od ojca, komandor, list z zaproszeniem na dzień imieni. Komandor Korski, Bolesław Korski, pragnie, aby Marysia zajączyła się z porucznikiem Kotowiczem, Witold Konti, wracającym z rejsu amerykańskiego na okręcie bojowym Kościuszko. Tym samym statkiem wraca do ojczyzny Polak z Ameryki, Kostrzewa, Antoni Fertner, z córką Krysią, Helena Grosówna którą ojciec wbrew jej woli zaręczył z przemysłowcem nowickim, w tej woli Franciszek Brodnie. Krysia kocha jednak z wzajemnością Kotowicza. Przypomnę, tego gra nasz główny bohater, Koki. sytuacje się komplikują, jedno nieporozumienie goni drugie, ale w ślubnym finale miłość zwycięża i film kończy się epientem. Sądzę, że następny film sprawił Witoldowi Konti szczególną przyjemność. Była to bowiem ekranizacja sławnej opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór. Witold Konti zagrał i zaśpiewał tu jedną z głównych ról, mianowicie Stefana. Dla przypomnienia pozwolę sobie przytoczyć główny zarys akcji. Z wyprawy wojennej wracają w rodzinne strony Stefan, tego gra Witold Conti, i Zbigniew Kazimierz Czekotowski. Sławią wolny stan i ślubują, że nigdy się nie ożenią. Liczne mamy z córkami na wydaniu zastawiają jednak na nich sidła. Teraz następują, przepraszam znawców oper, brzemienne skutki wydarzeń. Otóż obaj młodzieńcy ratując z opresji przed atakującymi zilkami, Hanię, Jadwigę, Lucynę Szczepańską i Helenę Grosówną. Młodzieńcy nie chcą, by ich rozpoznali. Dowiadują się, że są to panny miecznikówny. Lecz młodzieńcy, jakby lękając się o swoje śluby, nie chcą, by ich rozpoznali. Do panien Smaricholewski, pan Damazy, Marian Maszyński. Obie panny, Hanna i Jadwiga, postanawiają wyjść za mną. Prawdziwa miłość jednak w końcu zatriumfuje. Stefan i Zbigniew odstąpią od swoich ślubów. Ostatnim filmem, w jakim Witold Conti zagrał, był ułan księcia Józefa. Tak na marginesie ten otrzymał nagrodę ministra przemysłu i handlu na festiwalu we Lwowie w czasie targów wschodnich w 1938 roku. Scenariusz napisał i film reżyserował Konrad Tom. W programie czyta obrożystka Kasia, grana znakomicie przez Jadwigę Sposalską. cieszy się wielkim powodzeniem wśród rycerskiej młodzieży. Ale ona Darzy wyłącznie uczuciem skromnego, lecz dzielnego porucznika Andrzeja, Witold Conti. Tymczasem pod jego nieobecność zjawia się w oberzyk incognito książę Pepi, czyli sam książę Józef Poniatowski, krago Franciszek Brodniewicz. Olśniony urodą Kasi, usiłuje zdobyć jej względy, bodaj po raz Pierwszy otrzymuje kosza. Po wyjeździe księcia Kasia zostaje ranna w utarczce ze szpiegami austriackimi. Wieść w wyolbrzymionej formie dociera do Andrzeja. Przypomnę Grago i który sądząc, że ukochana jest umierająca, samowolnie opuszcza oddział. Stwierdza jednak, że Kasi nic nie grozi, ale jego porzucenie oddziału w czasie walk uznane zostaje za dezercję. Staje przed sądem wojennym. Polecam Państwu ten film, bo z wielu przedwojennych ten naprawdę godny jest polecenia. Dalsze losy Witolda Contiego, ale także te pierwsze były niezwykłe, czasami szokujące. Ponieważ nie chcę mówić o nich powierzchownie, opowiem o nich w następnym odeonie. Serdecznie zapraszam.